0: Hallo meine lieben Leute, willkommen zurück zu meinem neuen Podcast. Erstmal möchte ich mich bedanken für die neuen Zuhörer, für die netten Mitteilungen bei Instagram und natürlich auch für den Zuspruch, den ich immer wieder bekommen habe. Ich habe heute ein neues Thema und zwar geht es heute um das Thema raus aus der Leseflaute, die Lesemotivation bei jungen und Mädchen im jungen Alter. Ja, also wir brauchen jetzt hier nicht auf große Kinder eingehen, denn da ist die Lesemotivation schon viel schwerer zu, ähm, ja, hervorzuholen als bei natürlich jüngeren Kindern, Schulkindern, schulpflichtigen Kindern und ich habe mir gedacht, ich hole es mal jetzt aus meinen tiefsten Löchern raus, denn ich hatte ja bereits bei Instagram angekündigt, dass ich dazu schon eine wissenschaftliche Arbeit fertig geschrieben hatte vor fünf Jahren, das ist jetzt ein bisschen her, das heißt, ich musste mich natürlich auch wieder einlesen, aber natürlich weiß ich auch im Großen und Ganzen, was das ganze schwere Thema überhaupt für Probleme mit sich bringt, denn ich habe ja selber drei Kinder und meine Kinder sind jetzt 13, 10 und 5. Ja, ich habe zwei große Jungs im Alter von 13 und 10 und ein kleines Mädchen im Alter von 5, welches jetzt natürlich noch ein Vorschulkind ist. Die beiden Jungs sind in der achten und in der fünften, somit jetzt auch in der weiterführenden Schule, in der SeG 1 und sind auch auf derselben Schule. Und natürlich haben wir diese Thematiken auch ja, schon seit der frühen Kindheit irgendwo mitgenommen. Das heißt, lesen, und Schreiben war für uns natürlich ein großes Thema, ein breites St Spektrum an, an allem, was dazugehörigen Thematiken mit sich verbinden lassen. Und ich habe das zwar in der Uni mitgemacht, also wie sicherlich viele jetzt auch wissen oder noch nicht, sage ich es nochmal. Ich habe Lehramt studiert, Deutsch und Pädagogik und hatte natürlich auch dieses Thema in beiden Fächern. Zum einen in Deutsch Deutsch wo es hauptsächlich um den Satzbau ging, um die Grammatik, wie das Ganze auch vorherrscht, was überhaupt eine Lesemotivation ist und wie man die natürlich auch irgendwo fördern kann. Aber grammatikalisch und sprachlich gesehen, vom Textverständnis her. Und in Pädagogik ging es hauptsächlich eigentlich um die Lesemotivation, bedingt durch das Elternhaus und auch natürlich durch die soziale Herkunft, sowie auch durch Gender, also Geschlecht geschlechtsspezifisch. Gender ist sowieso immer so ein großes Thema in den Universitäten, muss ich einfach dazu sagen. Gender hat man einfach immer. Egal was man studiert, es ist immer irgendwie, Gender gibt es immer. Und genau dazu habe ich auch ein, äh, meine Abschlussarbeit geschrieben, denn darum ging es nämlich in, also da ging es um meine Thematik oder um meine These, Lesemotivation bei Jungen und Mädchen, wie lassen, diese sich, wie lassen sie sich feststellen und wie kann man diese dann auch ähm, spezifisch auch fördern, also die Unterschiede und dann auch die Fördermaßnahmen. Denn es ist halt wichtig, immer in der Bachelorarbeit oder Masterarbeit, wie auch immer, darauf einzugehen, wie halt auch immer ähm, Fördermaßnahmen gelten und wie man das auch irgendwie für sich handeln kann. Und man muss halt immer auf den Höhepunkt kommen. Sonst ist die Abschlussarbeit nämlich hinüber. So habe ich das damals auch gemacht und deswegen denke ich, dass ich einen großen Einblick habe, sowohl theoretisch als auch privat natürlich, also in der Praxis. Und möchte halt vielen Eltern ähm, die Möglichkeit geben, das Ganze zu fördern, wenn es denn noch geht. Denn wie gesagt, es ist schwer, einen, einem 14-, 15-jährigen Jungen noch irgendwie eine Lesemotivation beizubringen, das stelle ich mir sehr schwierig vor, denn meist beginnt das schon wirklich im Vorschulalter. Wir haben ja nicht ohne Grund ganz viele Erzieher, die auch schon pädagogisch und didaktisch arbeiten, das heißt halt wirklich schon darauf ausgerichtet, dass ein Kind in der Schule keine Probleme hat und da fängt eigentlich auch schon die Lesemotivation an und nicht mit im pubertierenden Alter. Aber ich gehe jetzt einfach mal kurz zurück ähm, und erzähle euch jetzt erstmal, wie ich es damals gemacht habe. Heißt nicht, dass es richtig ist. Es war einfach nur bedingt meiner Situation geschuldet, weil ich halt damals mit den beiden Jungs studieren musste. Es ging halt nicht anders. Ich habe ja meine Jungs etwas früher bekommen und musste halt quasi, oder ich habe mich damals für den Weg entschieden, mit meinen Jungs zusammen mein Studium stemmen. Und dadurch ging es natürlich auch nicht anders, als meine Kinder mit in meinen Alltag zu integrieren. Und so war es halt zum Beispiel in Deutsch. Ich habe meine Kinder immer, und das war früher wirklich stetig jeden Tag, habe ich den beiden immer vorgelesen. Meine Jungs haben zwei Jahre Unterschied, also zweieinhalb Jahre Unterschied. Und dadurch, dass sie halt nur zweieinhalb Jahre Unterschied haben, waren die früher zusammen in einem Zimmer. Die haben halt in einem Etagenbett geschlafen. Und ich habe mich dann meistens dann immer auf den Boden oder auf den Teppich gesetzt und habe den Kindern vorgelesen. Es hat früh angefangen, da war mein ältester Sohn, meine ich, drei oder zwei. Da habe ich schon jeden Abend vorgelesen. Ich habe mir auch gezielt immer für die Abendroutine sehr viel Zeit genommen und habe auch einen Ruhepol geschaffen. Also für mich war es immer wichtig, dass alles ruhig ist, dass auch jeder Abend irgendwo nach seiner Routine abläuft. Und so hatten wir dann immer ein Buch rausgeknüpft. Meine Jungs haben sich natürlich das Buch selbst ausgesucht, meistens. Weiß man ja selbst, was sich die Jungs aussuchen. Es sind immer irgendwelche Helden mit... Äh mit äh, irgendwelchen Fähigkeiten, magischen Fähigkeiten und ganz vielen Illustrationen, also wirklich Bildern vorhanden. Und äh, da musste man dann irgendwie aus den Geschichtsbüchern erzählen. Ne? Und so war es dann auch, bis ich natürlich irgendwann gemerkt habe, oh je, oh je, ich muss auf jeden Fall für mein Studium sehr viel lesen. Und dann bin ich geswitcht. Ich habe dann angefangen, auch wirklich wissenschaftliche Bücher oder auch äh, ja Texte, die ich als Hausaufgabe auf hatte. Habe ich dann meinen Kindern einfach vorgelesen. Die haben zwar gar nichts verstanden und die haben sich gedacht: ey, ist die doof, ey, was denn erzählt die denn für einen Scheiß? Aber es ging gar nicht anders. Ich musste meinen Kindern irgendwie was von Klaus Hurelmann oder, ich weiß nicht, Erich Kästner erzählen und irgendwelchen Theoretikern. Und äh, weiß ich nicht, was werbetechnisch mit iglo fischstäbchen passiert und ach was die alles mitgenommen haben. Aber es ging nicht anders. Aber unser unser Professor hatte damals in der Uni diesen witzigen Satz gesagt, dass einfach der Zugang bei kleinen Kindern viel früher gegeben ist als bei älteren Kindern. Das heißt, je früher man anfängt, den Kindern was Wissenschaftliches vorzulesen, desto intelligenter werden die. Das ist halt auch einfach wirklich statistisch bewiesen worden. Und so habe ich angefangen, nicht Kinderbücher zu lesen, sondern wirklich große, schwere, dicke Bücher und ja, weil es einfach meine Aufgabe war. Ich musste diese blöde Aufgabe bis zum nächsten Tag fertig kriegen und habe mir gedacht, ach, das festigt dann auch irgendwie in den kognitiven Strategien bei denen in dem Gehirn. Ich mach's mal. Und so war es dann auch. Also witzige Geschichte, aber es war natürlich auch schwieriger. Ne? Es war irgendwie auch schwierig zu meistern. Ist aber jetzt gar nicht irgendwie Thema der ganzen Sache. Und was ich auf jeden Fall zusätzlich tagsüber gemacht habe, ist immer, dass ich Damals gab es keine Tony-Box, jetzt ja. Früher gab es CD-Player und ich habe meinen Kindern immer CDs gekauft. Also das heißt, wenn meine Kinder im Zimmer gespielt haben, ob jetzt Lego gebaut oder mit Playmobil, gab es immer Hörbücher. Und Hörbücher, ich sag's euch Leute, ist wirklich fundamental. Es ist im Kindergarten so wichtig, dass die Kinder ein Hörverständnis aufgreifen können oder dieses Hörverständnis überhaupt bekommen, denn durch das Hörverständnis entwickelt sich überhaupt das Leseverständnis. Die ganze Kompetenz entwickelt sich erst vom Hören aus. Also wichtig ist, je mehr Hören, desto besser ist es für die kindliche Entwicklung. Gerade so im Vorschul Vorschulalter müssen die Kinder schon viele Hörbücher gekannt haben, viele Geschichten Geschichten kennen, das Märchen kennen. Das ist so wichtig und ich glaube, dass da fängt oder da fangen schon kleine Defizite bei den Unterschieden an. Und da gehen wir auch mal zum nächsten Thema. Also dieses Thema jetzt irgendwo definiert. Ich habe das halt immer irgendwie so gemacht und ähm, vor kindlichen Alter, also kurz vor der Schule. Und dann natürlich in den Schulen gab es verschiedene Prinzipien, da gab es auch verschiedene Programme, auf die ich zugegriffen habe, aber die, von denen erzähle ich gleich einmal. Was macht denn generell das Lesen mit uns und mit den Kindern aus? Also es ist ja sowieso ähm, bewiesen worden, dass das Lesen ja ob unabhängig des Geschlechts einen Menschen fördert. Egal, ob das jetzt eben Wissens- oder Kompetenz- ähm, ja, Kompetenzraum irgendwie ähm, beinhaltet oder ob ein kleiner Wissens- und Kompetenzgewinn dadurch irgendwie vorherrscht, ob das ein Gehirntraining ist oder eine Entspannung. Es gibt ja auch viele Bücher, die einfach dazu verleiten, sich zu entspannen, wo man einfach zur Ruhe kommt, wo sich die Muskeln entspannen, wo man einfach weiß, man ist angekommen. Und so ist es auch bei vielen Romanen oder gerade Geschichten, wo so ein kleiner Höhepunkt vorhanden ist, wo viele soziale Kontakte vorhanden sind im Buch, also wo viele Protagonisten mitspielen, das führt zu einem extremen Empathievermögen. Das, was viele Kinder leider erst ganz, ganz viel später irgendwie durch andere Faktoren erlernen. Und man lernt auch soziale Beziehungen kennen. Natürlich ist das Ganze irgendwo nicht real. Das heißt, man gelangt irgendwo in eine virtuelle Welt. Aber durch diese virtuelle Welt wird dieses Fantasievermögen so extrem erweitert, dass, das kind im Denken, dass sich das Kind im Denken so extrem verbessert und das Ganze auch reflektiert. Das heißt, es versteht die Protagonisten im Buch es kann alle Rollen irgendwie identifizieren und analysieren und kann die für die anderen Situationen im realen Leben auch transferieren. Und das ist ein wichtiger Prozess, welches wirklich auch erst meistens im Abitur oder auch im im Studium erlernt wird, das Ganze in einen Transfer umzusetzen. Aber das können auch tatsächlich so kleine Grundschulkinder extrem schnell erlernen durch das eigene Lesen und natürlich zu guter Letzt auch der Wortschatz, also es ist einfach Fakt. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Es erweitert extrem den Wortschatz. Man sieht viele Wörter auch vielleicht hundertmal angereiht und sieht, ah, okay, dieses Wort kann ich jetzt beispielsweise, Bereitstellung, das Wort. steht jetzt nicht unbedingt in jedem Satz oder in jedem Wort oder man benutzt es nicht jedes Mal oder Flexibilität. Das kennen ja viele Grundschulkinder ja nicht. Aber alleine schon durch irgendwelche Bücher kommen diese gehäuft vor und man kann sich das irgendwann im rechten, in der rechten Gehirnhälfte merken. Ja, wo unsere Lernfähigkeit auch vorher herrscht oder die Konzentrationsfähigkeit. Deswegen, also genau, das ist halt immer das Gute. Man kann das Ganze auch stärken, denn eine Lesemotivation Lesemotiva kann erst vorhanden sein, wenn Strategien erlernt werden. Erst wenn eine Lesestrategie erfolgt ist, weiß man, das Kind ist befähigt und motiviert zum Lesen. Also die intrinsische Motivation, die wirklich vom Inneren kommt. Die extrinsische ist meistens das Erzwungene von den Lehrern aus in der Schule, wo man sagt, kaufst du bitte den Roman so und so und liest du den. Das ist ja irgendwo erzwungen. Das heißt, es ist halt diese extrinsische Motivation. Man muss es tun, aber man liest es jetzt und vielleicht ist das Buch ja voll cool. Aber die intrinsische ist meistens, ich hole mir jetzt ein Buch aus der Buchhandlung, weil ich das Buch unbedingt lesen will und weil mich das so reizt, ja. Und so ist es halt jetzt auch in dem Fall. Und eine Lesestrategie kann wirklich erst erlernt werden oder kann erst vorherrschen, wenn diese Lesemotivation, diese kognitive Strategien und in der Lesemotivation kann das Ganze erst ähm, reka rekapitulieren. So, jetzt habe meine Herren. Ähm, das Ganze ist fest verankert und vielleicht auch das eigentliche Problem durch das Elternhaus. Denn wir wissen, dass gerade in Deutschland eine sehr hohe Inflation herrscht und wir haben sehr viele verschiedene ähm, Bildungsniveaus und auch viele Menschen mit verschiedenen sozialen Herkünften und auch generell viele aus unterschiedlichen Regionen zukommend und auch durch die Flüchtlingskrise. So, wir sind ein multikulturelles Land, was ich persönlich sehr gut finde, aber was natürlich auch dadurch schwieriger ist, das Ganze auch für die Lese- und sprachliche Kompetenz umzusetzen. Ich gehe da nur ganz kurz einmal ein, denn eigentlich geht es ja um die, Förderungs, äh, oder genau, um die Förderungen bei Jungen und Mädchen. Aber ich will einfach nur sagen, dass das eigentlich das Problem dabei ist. Denn wie sagt man so schön, die Kinder sind das Spiegelbild der Eltern. Das, was die Eltern vorleben, machen die Kinder nach, egal in welchem Bereich. Ich habe es jetzt im Lesen und Schreiben gemacht, meine Kinder gehen zur Schule und machen das nach. In anderen Bereichen, wo die Eltern beispielsweise gar nicht lesen können, ist das ja gar nicht vorhanden. Die Eltern interessieren sich ja kaum selbst fürs Lesen, weil die es einfach nicht können, weil die es nie erlernt haben, weil die nicht die Möglichkeit hatten, aber es eigentlich wollten. So ist natürlich bei einem Kind, egal unabhängig des Geschlechts jetzt, junge Mädchen, ist völlig egal. Es ist halt einfach ein Riesenproblem von zu Hause aus, in der Bildung, in der Herkunft und nicht im Übermaßen an das Geschlecht gerichtet. Aber was man jetzt natürlich machen kann, wenn die Sprache auch irgendwie greift ist oder wenn die Eltern zumindest sprechen können, wie auch immer, ist, dass man individuell bei dem Jungen, was jetzt auch wieder so das Problem ist, denn bei den Jungs ist das oft so, das, ja, wie soll ich das sagen? <lacht> ähm, den Jungs wird ja schon im Vorfeld irgendwie nachgesagt, dass die nicht lesen müssen. Ja, das, ich erlebe es tatsächlich oft. Und die Jungs ruhen sich natürlich auch darauf aus, dass die es nicht machen müssen. Denn die Mädchen lesen ja. Mädchen, also lesen ist ja irgendwie so ein Mädchending. Und Jungs sind halt diejenigen, die ja, irgendwo auch sich medial verständigen, ja. Wieso ist das Ganze so? Das ist einfach so, weil in der Erziehung bereits gesagt wird, dass der Junge ein Held ist, dass der Junge ein Rabauke ist, dass er sich mit irgendwelchen Figuren identifizieren soll oder kann, welche irgendwelche Helden sind, beispielsweise Spider-Man, Batman oder weiß der Geier was, kann auch Harry Potter sein, ist ein Magier. Und dadurch fällt es dem Jungen immer schwerer, sich aber mit einem Buch zu identifizieren, weil Bücher meistens so darauf ausgerichtet sind, dass die diese Helden gar nicht vorhanden haben. Denn meistens sind das immer die Mädchen, die sich in Rollen zwängen. Und da ist es wieder so, die Mädchen bekommen ihre Rollen und können sich mit diesen Rollen identifizieren. Honey und Nanny ist ein bestes Beispiel, sind die süßen Zwillinge oder bei Rotkäppchen oder bei anderen Figuren. Bei dem Jungen ist es ja mittlerweile so, dass zum Beispiel Gregs Tagebuch, das Buch als solches, ich kenne bestimmt jeder, ist ja der Vorreiter. Es ist ein Junge, der einfach überhaupt nicht gerne zur Schule geht und das Ganze kritisiert und ins Lächerliche zieht. Damit können sich die Jungs identifizieren. Aber wenn man wirklich bedenkt, statistisch gesehen, also da komme ich jetzt wieder auf die Wissenschaft zurück, ist es oftmals so, dass der Junge sich halt wirklich nur mit solchen Figuren auseinandersetzen kann, aber dieses gar nicht wirklich vorhanden ist. Und das ist irgendwie schwer. Und die Mädchen nehmen Bücher zu sich, die meistens immer mit wundervollen Geschichten verknüpft sind, meistens auch wo Mädchen in, in, in der Rolle stecken, sich verlieben, also die Liebesgeschichten, die klassischen fiktiven Personen und alles ist so traumhaft schön und davon gibt es einfach eine Vielzahl von Büchern in der Buchhandlung. Bei den Jungs ist das eher leider marginal, was echt traurig ist, finde ich. Aber so ist es halt und ähm, so wird es auch bleiben. Aber das ist halt dieser kleine, ähm, dieser kleine Unterschied, dieser Faktor einfach in, in dem Sinne und das wird halt zu Hause auch irgendwie vorgelebt, ja. Der Junge kann sich dann mit der Figur des Heldens nicht identifizieren und greift somit mehr zu medialen Einflüssen, das heißt zu der Playstation. Denn in der Playstation, in der virtuellen Welt, kann der Junge sich mit den Helden identifizieren. Ja und spielt dann auch einfach mal Ballerspiele oder andere Sachen, weil das einfach normal ist. Und das ist ein Riesenproblem, dieses Ganze mit der Digitalisierung, darauf will ich gar nicht eingehen, aber diese Digitalisierung macht auch zu, also meine Meinung in vielen Bereichen halt auch schon vieles kaputt. Die Kinder verblöden, die haben keinen Bock mehr, irgendwie sich mit Lesen zu beschäftigen und greifen dann schnell zu Playy oder zu irgendwelche Zockergeschichten und somit ist das Ganze auch irgendwo verknüpft, ja. Und die Mädchen, das Gegenteil natürlich davon, die suchen sich die weiblichen süßen Personen aus, die irgendwie meistens verknüpft sind mit Empathievermögen, mit Liebe oder sozialen Kontakten. Und das findet man einfach en masse in Buchhandlungen. Ja, das ist einmal kurz der ähm, genderspezifische Bereich zu Jungen und Mädchen. Wie kann man das jetzt aber irgendwie trotzdem verallgemeinern, dass man das doch vielleicht irgendwie stärken kann? Ähm, Habe ich auf jeden Fall auch einige Punkte herausgearbeitet und mein kleiner Einblick ist einfach jetzt dabei, dass man auf jeden Fall, wenn das Kind schon ähm, in dem Alter ist, vielleicht Bilder, ähm, Bilder zu verstehen. Das sind so kleine Sachbilder, wie jetzt meine Tochter in dem Alter von vier fünf kann es ja schon kleine Geschichten anfangen zu erzählen. Das würde ja auch schon anfangen, so eine, ja, einen Wortschatz zu erweitern, nur Sprachverständnis, richtige Sätze zu bilden, denn Wort kommt ja zum Satz und ein Satz kommt ja zu einem ähm, ja ganzen Text. Das heißt, das Kind kann irgendwann komplett in einem ganzen Reim und einen ganzen Text sprechen, anstatt nur in einem Wort. ja So wie bei der Sprachaufnahme. Erstmal lernt man ein Wort, dann zwei Wortsätze und dann ganze Sätze und dann Haupt- und Nebensätze und dann kommt ja irgendwann ein ganzer Aufsatz. Und so ist es jetzt bei meiner Tochter. Wir sitzen halt ganz oft abends und ähm, gucken uns Bildergeschichten an und sie soll mir dann selber eine Geschichte erzählen. Das heißt, wir tauschen die Rollen. Ähm, ich lese gezielt gar nicht mehr so viel vor, weil sie einfach auch ein anderes Kind ist. Ich weiß, da sind wir wieder bei diesem blöden Thema Gender. Aber ich fordere von ihr viel raus. Ich fördere, indem ich sie fordere. Hört sich jetzt auch doof an, aber es ist einfach so. Ich möchte, dass sie mir eine Geschichte vorliest, damit sie einfach dieses Sprachverständnis bekommt. Das ist mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp ist einfach, nochmal... Kinder sind das Spiegelbild der Eltern. Das heißt, je mehr ihr zu Hause lest, desto mehr lesen auch eure Kinder. Ähm, da brauche ich euch nichts vormachen. Wenn ihr zu Hause absolut null Bock habt auf Lesen, können eure Kinder nicht dadurch eine Motivation bekommen. Also das kann man direkt ablegen. Dann das Ganze mit der Digitalisierung und äh, Handy und XY-Dimensionen. -Dim ich weiß nicht, ob jemanden der ähm, Psychologe und auch der ja, Philosoph, er ist irgendwie ein Mann im, im Ganzen. Der Klaus Horemann, der hat sich halt mit XY-Dimensionen auseinandergesetzt. Und ähm, beispielsweise, ich bin jetzt der Generation X, ja, äh, ja ich bin in der Gener Generation X geboren. Y wäre jetzt ab 1995 und die Z-Kinder, die neuen dimensionalen Kinder ab 2000 sind halt die überklugen, die sich halt schon komplett mit allen digitalen Sachen irgendwie auseinandersetzen können, die äh, sich ganz anders schon ausdrücken und alles irgendwie schon in Visionen ja, irgendwie schon erklären können. Also das sind schon so die Vorreiter, die ganz Cleveren. Und er sagte bereits, dass die ganzen Medien, die, die ganze Digitalisierung einfach schon die Kindheit kaputt macht, auch schon im Lesen und Textverständnis und in dem ganzen, ja, in der Intelligenz auch komplett. Und deswegen sage ich auch einfach, legt die Handys weg. Ein ganz blödes Beispiel. Aber versucht euren Kindern mehr das Geschriebene, die Texte einfach zu zeigen, anstatt die digitalen Medien. Denn ich weiß, es gibt auch E-Books und es gibt auch mittlerweile auch ganz andere Mittel. Man kann auch mit dem Handy lesen, aber es ist was ganz anderes, als mit Büchern zu lesen. Denn alleine die Augen fangen an zu schmerzen, und wenn man mit dem Handy ein Buch liest. Ja, oder Texte liest. Ich greife niemals auf ein Handy, wenn ich wirklich was lesen möchte. Ich greife immer wieder wieder zu alten Strukturen und nehme mir ein Buch aus meinem Regal. Ja, und da wären wir auch schon beim nächsten Thema: Regal. Das Regal soll unverbindlich aussortiert werden. Unverbindlich. Trennt euch von den alten Büchern, gerade bei den Kindern, die bereits zur Hälfte gelesen wurden oder acht Seiten daraus gelesen wurden und dann zerschmettert wurden. Trennt euch davon, fangt neu an und holt mit dem Kind zusammen. Das heißt, ihr fahrt mit dem Kind zusammen in die Buchhandlung und holt mit dem Kind gemeinsam ein altersgerechtes Buch. Kein Buch ab zwölf, wenn das Kind zehn ist. Kein Buch ab 16, wenn das Kind 14 ist. Es geht wirklich um die Altersbeschränkungen. Darauf achten. Es ist so wichtig. Diese Altersbeschränkungen sind nicht ohne Grund da. Das ist genauso wie auch bei den Playstation-Spielen. Da wird es irgendwie verhäuft, äh, gehäuft darauf geachtet. Aber in den Büchern irgendwie nicht. Obwohl in den Büchern teilweise auch viel zu schwere Texte drinne stehen oder Sätze, die gar nicht ähm, zu verstehen sind für ein achtjähriges Kind, wenn es ab 12 ist. Also das hemmt auch leider die Motivation. Also achtet bitte darauf, dass die Altersbeschränkungen irgendwo eingehalten werden. Dann zu dem Thema auch gleich, bei den Jungen darauf achten, dass das Buch immer kurze, einfache Sätze hat. Mit vielen Bildern. Die Jungs wollen Bilder sehen. Die wollen sich das irgendwie visuell vorstellen, weil das logische Denkvermögen eines Jungen einfach ausgeprägt ist. Das ist Einfach leider auch genetisch verankert, aber es ist so. Ähm, bei den Mädchen ist das irgendwie nicht so wichtig, aber es geht bei dem Jungen hauptsächlich darum, da müssen ganz viele Bilder sein, kurze Texte und das Buch darf auch nicht zu viel und zu dick und zu lang sein, weil dann kriegt der Junge schon einen Herzinfarkt, ja? So, dann äh, nächster Tipp von mir, die Buchverfilmungen schauen. Ein ganz toller Film ist Peter Pan. Dazu gibt es ein ganz tolles Buch. Das Ganze ist auch so ausgerichtet, dass man da beispielsweise erst den, den Film anschauen kann und dann am besten das Buch lesen, wo es nicht die zweite Ver Verfilmung gibt, dass man das nochmal irgendwie damit äh, verankern kann. Der nächste Punkt ist Hörbücher anhören. Fördert das Leseverständnis und diese wieder führen zu einer Motivation im Lesen. Es ist... Richtig oder das Hörverständnis, ich muss mich korrigieren, fördert das Hörverständnis. Denn diese ist wiederum so wichtig für die Lesemotivation und für, die Lese, für das Leseverständnis. Und beim Jungen wird es natürlich etwas dauern, aber versucht einfach, das Beste daraus zu machen. Denn mit einem Jungen dauert es immer ein bisschen länger als bei Mädchen, aber ich habe das auch gemacht. Was ich auch aktuell auch mache, ist mit meinen Kindern einfach so kleine Fragerunden. Ich versuche, meine Kinder nicht zu überfordern, sondern die Bücher, die sie jetzt selbst ausgesucht haben, zum Beispiel vor dem Urlaub, durften sich beide ein Buch aussuchen. Das habe ich denn auch gekauft. Ähm, beide haben es im Flugzeug gelesen und auch im Urlaub gelesen. Es war halt der, ein Vergnügen. Das war nicht irgendwie gekoppelt an Zwang, sondern die haben es einfach von sich aus mitgenommen. Kleiner Tipp am Rande, lasst die Kinder die Bücher immer mitnehmen, egal wo ihr hinfahrt. Und da ist es halt so, wenn ihr daraus irgendwie eine Aufgabe machen wollt, so wie ich das jetzt gemacht habe, so ne, Leseabfragen, macht das nicht in einem gezwungenen Spiel, sondern versucht das irgendwie spielerisch zu machen, sodass die Kinder gar nicht merken, dass die abgefragt werden. Ganz wichtig, Jungs sind da sehr empfindlich. Das heißt, die Kinder haben jetzt ein Buch fertig. Ihr kennt das Buch schon oder ihr habt euch irgendwas dazu angeguckt. Deswegen müssen die Eltern da leider auch immer involviert sein. Ähm, fragt die dazu, und oh, wie war das da? Und ach so, die, die Freundin des Jungs äh, war auf jeden Fall auch mit dabei und was hat sie denn da gemacht? Also wirklich irgendwie eine Erzählung hervorgreifen. Und wenn es irgendwie geht, natürlich das Ganze auch digital verankern und darauf komme ich jetzt. Ich weiß nicht, ob jemanden von euch die ähm, Antolin-App ähm, ja irgendwie bekannt ist, oder Cori oder Kolibri. Denn das sind diese Programme, die ein Leseverständnis abfragen in, ein, in, den, in dem Programm. Das heißt, die Kinder lesen die Bücher, können sich auch selbst die Bücher ihrer Wahl ähm, aussuchen, die sie jetzt natürlich in der Buchhandlung gekauft haben, gucken sich das Ganze im Programm an, können die ganzen Fragen dazu beantworten und können Lesekönig werden. Ihr müsst euch merken, bei einem Kind ist das wie bei, weiß ich nicht, manchmal vielleicht wie beim Mann, die müssen immer eine Belohnung haben. Die Kinder brauchen immer eine Belohnung. Ähm, wenn die zum Beispiel jetzt irgendwie ein Buch vorgelesen haben, äh, durchgelesen haben, die Fragen dazu richtig beantwortet haben, das heißt 15, von 15 Punkten, belohnt die Kinder mit Kleinigkeiten. Das mache ich auch mit meinen Kindern. Die lesen, die kriegen eine Belohnung. Und wenn die ganz heiß drauf sind, schreiben die nochmal den Text dazu ab. Das heißt von der halben Seite, einen Seite. Und das fördert natürlich auch nochmal das Sprachverständnis. Ähm, oftmals ist halt einfach diese schlechte Vermarktung bei den Jungs ähm, oder diese Büchervermarktung bei den Jungs oftmals mehr vorhanden als bei den Mädchen. Also wenn ihr zum Beispiel auf dem Programm seid wie Kolibri oder Cori mit c oder auch, auch ähm, Antolin, merkt ihr, dass es leider auch da wieder viel zu viele Bücher für Mädchen gibt? Oder sagen wir mal so viel zu viele Bücher für beide Geschlechter, weil Mädchen auch Jungenbücher lesen, aber viel zu wenig Bücher für nur Jungen gibt. Das ist einfach in der Gesellschaft falsch verankert werden äh, worden. Aber es wird sich leider nicht ändern. Es ist halt dieses diese Thematik mit dem Gender, das wird sich immer irgendwie durchsetzen. Für Mädchen gibt es mehr Klamotten, für Mädchen gibt es mehr das, weil Mädchen einfach auch Jungen Sachen tragen können. Jungen Sachen äh, Jungen können nicht Mädchensachen tragen. Das sieht dann sofort peinlich aus. Also achtet auf diese ganzen Punkte und merkt euch einfach diesen Schlusssatz. Ihr seid das Spiegelbild der, Eltern, der Kinder. Wenn ihr zu Hause viel lest und vieles irgendwie euch methodisch auch umsetzt, in Vision Maps zum Beispiel, wenn ihr jetzt, ja so kleine Mind Maps erstellt, nachdem das Buch gelesen wurde, dann wird es bei dem Kind auch schneller gehen mit der Motivation. Ja. Das heißt, ihr seid irgendwo ein Team, ihr müsst zusammen daran arbeiten, schulisch sowieso. Ich mache mit meinen Kindern ziemlich viel, ich helfe ihnen auch sehr viel und dadurch bekomme ich auch ziemlich viel mit, was sie lesen, was sie machen. Ich unterstütze die auch bei jeden Fragen. Mein Sohn musste jetzt in den Ferien beispielsweise zwei Bücher lesen und er durfte sich selbst seine Bücher aussuchen. Wir sind in die Ulmer Bibliothek gegangen, wir haben uns selber Bücher ausgesucht. Jeder hat für sich Bücher ausgesucht. Er hat sich ein Buch ausgesucht, einmal aus der Nachkriegszeit, ein sehr schweres Buch, aber war für sein Alter. Und einmal ein Jugendroman, natürlich auch mit... Sprachlichen Ausdrücken, die mir jetzt nicht so gefallen haben, aber das gehört irgendwo auch mit zum Alter. Hey, was soll's, ich kann da jetzt nicht irgendwie, ich habe da nicht so einen Einfluss drauf. Und er ist nach Hause gekommen und hat natürlich auch viele Fragen gehabt zu, der, zu dem Zweiten Weltkrieg. Er kannte da jetzt nicht so viele Ausdrücke und wollte dann auch diesen historischen Kontext dazu verstehen. Ich habe ihm erstmal komplett alles runtergerattert, was im Zweiten Weltkrieg war, welche Parteien überhaupt vorhanden waren, wie die sich damals geschimpft haben und alles drum und dran. Aber das führt zu einem Gespräch. Das heißt, seid dabei, wenn die Jungs lesen. Seid dabei, wenn die Mädchen lesen. Bekommt das irgendwie mit und führt das Ganze zu einem Dialog. Genau, also ich freue mich, wenn euch das irgendwie helfen konnte. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann kommt auf mich zu, fragt mich. Ich bin immer bereit, da irgendwie in eine Diskussion zu gehen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir dann nochmal in, bei Instagram in den Kommentaren nochmal eure eigenen Erfahrungen hinterlasst, wie das bei euch zu Hause läuft. Ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf und haltet die Ohren steif. Einen wunderschönen Abend, bei mir ist es jetzt Abend. Und ansonsten einen wunderschönen Tag, wie auch immer, wunderschöne Woche und ciao, bis zum nächsten Mal.